0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 12 Nisan Çarşamba. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. 14 Mayıs seçimlerine 33 gün kaldı. Seçim takvimine göre bugün yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek. 19 Nisan'da ise Yüksek Seçim Kurulu, Milletvekili kesin aday listelerini ilan edecek. Seçim takvimi uyarınca 27 Nisan'da ise gümrük kapıları ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere yeşil sol parti listelerinden girme kararı alan HDP'nin yurt dışındaki sandık kurullarında temsilci bulunduramayacağına karar verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre sandıklarda HDP yerine MHP bulunacak. Anayasa Mahkemesi de kapatma davasında HDP'nin sözlü savunma yapmayacak olmasını tutanak altına aldı. Dosya, esas hakkındaki raporun hazırlanması için Anayasa Mahkemesi raportörüne gönderildi. Hazırlanacak raporun yüksek mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından mahkeme bir gün belirleyecek ve kapatma istemini esastan görüşecek. HDP kapatma davasının 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden sonraya bırakılmasını istemiş ancak bu talep reddedilmişti. Cumhur İttifakı adayı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin seçim beyannamesini açıkladı. Erdoğan, kabuda işe alımlarda mülakatın kaldırılacağını belirtti. Erdoğan ayrıca, AFET'e dirençli kentler kurulacağını vurguladı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı yardımcı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la birlikte Çanakkale'de millet buluşmasında halka seslendi. Bu ülkeye barışı getireceğim, huzuru getireceğim diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz dedi. 1 Mayıs yaklaşırken Anayasa Mahkemesi 2013'teki 1 Mayıs olaylarıyla ilgili emsal niteliğinde bir karara imza attı. T-24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre mahkeme, valiliğin yasaklamasına rağmen alana çıkmaya çalışanlara yönelik polis müdahalesini toplanma hakkının ihlali saydı. Kararda devletin barışçıl eylemlere sabır göstermesi gerektiği belirtildi. Kararda ayrıca topluluk içinde şiddet eylemi yapanlar olsa bile bu gerekçeyle barışçıl eylem yapanlara müdahale edilemeyeceği de vurgulandı. Ankara 7. İdare Mahkemesi de Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı davada Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili önemli bir karar verdi. Mahkeme Atatürk Orman Çiftliği'nde çimento fabrikası alanına Lima Holding'in rezidans ve ticaret merkezi yapmasına olanak sağlayan imar planı değişikliğini iptal etti. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da kiracı ev sahibi anlaşmazlıkları ile ilgili önemli bir karara imza attı. Samsun'da yaşayan bekar bir kişi Atakum'da kiralamak istediği konutla ilgili ev sahibi aile istiyor yanıtıyla karşılaştı. Evi kiralayamayan kişi kendisine ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvurdu. Kurumda ev sahibi ve emlakçıya 10 bin lira para cezası verdi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi yılın 3 ayında en az 463 emekçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiğini açıkladı. Verilere göre günde ortalama 5 emekçi iş kazalarında hayatını kaybetti. Rapora göre sadece Mart ayında iş cinayetlerinde ölenlerin sayısı 130 oldu. Hayatını kaybedenlerin 3'ü çocuk, 8'i mülteci ve 3'ü de kadındı. Mart ayında en çok inşaatlarda iş kazası yaşandı. Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleriyle Britanya ve İsviçre arasında en yüksek işsizlik oranına sahip 3. ülke oldu. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye'deki işsizlik %10'la çifthaneye yükseldi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre Şubat ayında en yüksek işsizlik oranı %12.8 ile İspanya'da görüldü. Bu ülkeyi Türkiye'nin batı komşusu Yunanistan %11.4 ile takip etti. Türkiye'deki işsizlik oranı İtalya'dan da 2 puan fazla oldu. Yaklaşık 10 gün önce benzine gelen 1 lira 12 kuruşluk zamın ardından bir zam haberi de motorinden geldi. Motorinin litresi 67 kuruş arttı. Sanayi üretimi 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin etkisiyle Şubat ayında aylık bazda %6, yıllık bazda ise %8.2 oranında azaldı. Ocak'ta üretim %4.6 oranında artmıştı. Kripto para birimi bitcoin 24 saatte %7 değer kazanarak 30 bin doları aştı. Bitcoin bu seviyelere en son 9 Haziran 2022'de çıkmıştı. Amerikalı Yatırım Bankası Morgan Stanley'nin analistleri ticari emlak fiyatlarının %40 oranında düşebileceği uyarısında bulundu. Analistlere göre bu düşüş sadece emlak sektörüne değil onunla ilgili tüm iş çevrelerine zarar verebilir. Dünya Gazetesi'nden Emre Ergül'ün aktardığına göre Amerikalı uzmanlar böyle bir duruma önlem olarak ofisleri eve dönüştürmeyi öneriyor. New York, San Francisco ve Los Angeles'ta yerel yönetimlerle mevzuat değişimleri için çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre inşaat Maliyet Endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre %2.08, yıllık bazda ise %72 oranında arttı. Kış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, ABD'ye ait gizli ibareli belgelerin sosyal medya mecralarına sızdırılmasının ardından Adalet Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını duyurdu. Bu arada sızan belgelerdeki iddialar da basına yansımaya devam ediyor. The Washington Post'un haberine göre önemli bir ABD müttefiki olan Mısır, Rusya'ya verilmek üzere 40 bin roket üretmeyi planlıyor. Dile getirilen bir diğer iddiaya göre Güney Koreli güvenlik yetkilileri, Amerika'nın Ukrayna'ya silah sağlama yönünde kendilerine baskı yaptığını öne sürüyor. Reuters'ın haberine göre konuyla ilgili açıklama yapan Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi, iddiaların tamamen yanlış olduğunu belirtiyor. Çin ordusu Tayvan liderinin Orta Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyaretlerin ardından Tayvan çevresinde başlattığı tatbikatı bitirdiğini duyurdu. Müzik Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin ziyaretinin ardından Avrupa'nın ABD'nin peşinden gitmemesi ve kendi tutumunu belirlemesi yönündeki açıklamaları tartışmalara neden oldu. Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden Macron, Çin gezisini Avrupa için bir dış politika felaketine dönüştürmeyi başardı açıklaması geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Fransa ile ilişkilerimize güveniyoruz mesajı verildi. Bu arada ABD Savunma Bakanı, Pekin yönetiminin görüşme taleplerini reddettiğini duyurdu. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabulucu rolü üstlenme girişimlerine değerlendirdi. Paris'in Ukrayna meselesine müdahil olduğunu belirten Peşkov, Fransa'nın savaşta arabulucu rolü konusunda hak iddia edemeyeceğini belirtti. İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlayan yasa tasarısına yönelik protestolar büyüyerek devam ediyor. Başbakan Netanyahu ülkedeki durumdan muhalefeti sorumlu tutarken, bu açıklamalara tepki gösterenler sokaklara çıktı. Tel Aviv'deki eylemlerde yüzlerce kişi Mescid-i Aksa'da ne yaptınız sloganları da attı. İsrail'de ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın lideri Lapid ise Netanyahu'nun ülke tarihindeki en radikal ve en başarısız hükümet lideri olduğunu belirtti. İtalya açıklarında geçen hafta sonu yaklaşık 2000 göçmen denizden kurtarılarak ülkeye getirildi. Halen denizdeki yaklaşık 1200 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Aşırı sağcı hükümetin göç kurallarını daha da sıklaştırması beklenirken, İtalya basınında ise olağanüstü hal talebinden söz edilmeye başlandı. İran'da başörtüsü zorunluluğuna uymayan kadınların yargılanacağı açıklandı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Tahran Milletvekili İsmail Kevser'i, Cumartesi gününden itibaren başörtüsü kuralını ihlal edenlerin önce uyarılacağını, durumun tekrarlanması durumunda da bu kişilerin yargılanacağını söyledi. Kevseri bu uygulamanın tamamen yasal olduğunu da savundu. İngiltere'de hükümet, 2030 yılında sigara içen nüfusu %5'e düşürmeyi hedefliyor. BBC'nin haberine göre ülkede 1 milyon kişiye sigarayı bırakmalarını teşvik etmek amacıyla ücretsiz elektronik sigara kiti dağıtılacak. Hamile kadınlara da sigarayı bırakma koşuluyla 400 sterlin verilecek. İngiltere'de kadınların %9'unun hamilelik sırasında sigara içtiği tahmin ediliyor. Hükümet yetkilileri sigarayı bıraktırma planının yaklaşık 45 milyon sterline mal olacağını tahmin ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, COVID-19 salgını ile ilgili ulusal acil durum halinin sonlandırılmasına ilişkin yasa tasarısını imzaladı. Almanya Sağlık Bakanlığı da geçen hafta yaptığı açıklamada ülkede salgının bittiğini duyurmuştu. Gültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt milletvekili aday listelerinin belirlenmesi sürecinde ittifakların içinde neler olduğunu anlatıyor. Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu politik sti kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.